0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 19 de mayo de 2021 y este es el reporte de hoy. Alerta naranja. Resumen de anuncios y medidas. Delfino.cr Martes de Ajustes Tal y como se esperaba, ayer el gobierno compartió con la ciudadanía una serie de anuncios de relevancia nacional que procuraré resumir hoy, dejándoles como siempre los enlaces del caso para que puedan ampliar en cada una de las informaciones. Además, les insto siempre, pero hoy especialmente, a leer el Bonus Track, el Hidden Track y el Remix, cuyos enlaces pueden encontrar en la versión escrita de este reporte, porque las tres notas son muy relevantes. Lo primero es recordar que el país está cerca de alcanzar los 300.000 casos confirmados de COVID-19, pues ayer la cifra llegó a 290.920, 2.294 nuevos. El número de actuales infectados, casos activos, es de 62.089 personas. El dato más fuerte, sin embargo, es que el día de ayer se reportaron 48 muertes en tan solo 24 horas, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Como es evidente, los embates de la tercera ola siguen sacudiendo al país, razón por la cual no sorprende que la Comisión Nacional de Emergencias elevó a alerta naranja los últimos 10 cantones del país que se encontraban en alerta amarilla, por lo que en este momento todo el país se encuentra en el penúltimo nivel de alerta. Alexander Solís, presidente ejecutivo de la Comisión de Emergencias, explicó que en la semana pasada se reportaron casi 18.000 casos nuevos, la cifra semanal más alta en 15 meses de pandemia a un ritmo de casi 110 contagios diagnosticados por hora. Tenemos que juntos hacer un esfuerzo adicional para frenar esta ola de contagio y evitar llevar más preocupación a los hogares costarricenses, explicó. Dato del fino más. Diez cantones reúnen el 44% del total de contagios registrados la semana anterior. San José, Alajuela, Desamparados, Cartago, Pérez Celedón, Heredia, San Carlos, Pocosí, La Unión Igo y Goicoechea. Para contrarrestar la escala de contagios, las autoridades anunciaron una nueva restricción vehicular a nivel nacional empezando hoy. Durante 12 días hasta el 31 de mayo próximo, las placas podrán circular en turnos dependiendo de su número final de registro. Tome nota. Pares los días 22, 24, 26, 28 y 30 de mayo. Impares los días 19, 21, 23, 25, 27 y 29 de mayo. La restricción se mantendrá en horario de 5 de la mañana a 9 de la noche, como hasta ahora, y el horario de operación comercial en el país también será el mismo. También como parte de las medidas de respuesta a la escalada de la pandemia, las autoridades anunciaron ayer la apertura de nuevos centros de contención, es decir, lugares en donde personas contagiadas que aún no requieren hospitalización puedan permanecer durante sus cuarentenas para evitar mayor propagación del contagio. Por ahora hay tres instalados, Parrita, Limón y Barba, Heredia. Además, desde la Seguridad Social Regional se estará ampliando en 14 áreas de salud la atención hasta 24 horas para la detección más temprana de casos y ayudar a quitar presión sobre los principales centros hospitalarios. La lista completa de centros con horario ampliado puede consultarse en delfino.cr. Con respecto al Plan Nacional de Vacunación también se anunciaron ajustes. Ayer se anunció el inicio de la vacunación contra la COVID-19 en sectores vulnerables del Grupo 4 prioritario, según determinó este lunes la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. El ministro Salas explicó. Se tomaron decisiones para dar inicio con la vacunación del Grupo 4, de manera simultánea al Grupo 2 y con el avance del Grupo 3. La lista de poblaciones a vacunar en el Grupo 4 fue ampliada y fue distribuida en orden de acuerdo a la prestación de servicios. ¿Quiénes entraron dentro de esa ampliación y priorización? Primero, funcionarios recolectores de residuos sólidos, funcionarios del Ministerio de Educación Pública, funcionarios del sector educativo privado y personal de centros de atención integral. Segundo, funcionarios de los albergues del Patronato Nacional de la Infancia, PANI, operativos en campo y personal con atención directa psico -socio legal Tercero, funcionarios operativos de acueductos y alcantarillados, AIA, encargados de procesos de potabilización del agua y recolección de tratamiento de aguas residuales. Cuarto, funcionarios del 911. Quinto, funcionarios de poder judicial, incluido el Organismo de Investigación Judicial, o IJ. Sexto, personas privadas de libertad. Según amplió Salas, estos funcionarios se empezarán a vacunar en los próximos días en ese orden y dada la simultaneidad de vacunación de los distintos grupos, la comisión designó porcentajes de distribución de las vacunas para los distintos grupos para cada uno. Entonces, un 80% de las dosis que se estarán distribuyendo a los servicios de salud serán destinadas para vacunar a los Grupo 2, personas mayores de 58 años que falten de vacunar, y Grupo 3, personas menores de 58 con factores de riesgo, y hasta un 20% de vacunas restantes se designarán al Grupo de Vacunación 4 siguiendo la lista dada. Recuerden que a medida que avanza la campaña, vamos actualizando nuestro infográfico en Delfino.cr, donde además pueden revisar otra data de utilidad a partir de la información que ofrecen las autoridades. Les recomiendo una saludable visita semanal para seguirle el pulso a la situación. Quizá la noticia más llamativa del día es que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología tomó la decisión de que la segunda dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 se coloque 12 semanas después de la primera. De esta posibilidad ya les habíamos hablado en el café para tres, pues era uno de los escenarios a tomar en cuenta, visto que A. La inmunización es más eficiente todavía y B. Esto permitiría avanzar más rápido con la primera dosis que, por sí sola, ya ofrece una diferencia muy significativa en términos de protección para quien la recibe. Salud anunció que esta nueva medida aplicará para los grupos prioritarios de vacunación 3, 4 y 5. Así las cosas, tanto AstraZeneca como Pfizer tendrán un tiempo de espera de 12 semanas entre ambas dosis. Si necesitan una buena noticia en medio de tanta angustia, esta lo es. Ahora solo necesitamos que Pfizer nos sorprenda con envíos más numerosos y antes de lo que esperábamos, vamos a estar superando esta etapa crítica que atravesamos. Por cierto, ayer el gobierno también confirmó que ya sostiene conversaciones con China para ver si es posible gestionar la donación o venta de vacunas Sinopharm. Según informó Zapote, las conversaciones con el gigante asiático empezaron en marzo pasado y este 7 de mayo se envió una nueva carta para agilizar un eventual proceso de compra. Eso lo estaremos informando tan pronto tengamos la certeza de cantidades y tiempo, dijo el presidente Alvarado. Ya para ir cerrando otro anuncio, el Ministerio de Salud aprobó el día de ayer el lineamiento requerido para permitir la aplicación masiva de pruebas de antígeno, las que detectan ciertas proteínas del virus SARS-CoV-2 en el organismo para la detección rápida de la COVID-19 en centros de trabajo privados. La lista de requisitos fue publicada ayer mismo y pueden revisarla en Delfino.cr. En otros temas, ayer hubo otro debate en torno al acuerdo de Escazú al que se invitó a la UCAEP y no llegó. Siempre en torno al mismo asunto, el precandidato del PLN, José María Figueres, dijo que no tiene sentido gastar saliva en el tema, pues hay proyectos más importantes que discutir en la Asamblea. Mientras tanto, ayer mismo, un grupo de legisladores impulsó una moción para declarar el 30 de mayo como el Día Nacional de Unión y Oración por Costa Rica. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso aprueba nueva ley de contratación pública con miras a generar ahorro de 540 mil millones de colones. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en segundo debate la nueva ley de contratación pública impulsada por la Contraloría General de la República. La iniciativa recibió apoyo unánime y una vez publicada en la caseta entrará a regir en 18 meses con la promesa de ahorrar al año 1.55% del Producto Interno Bruto. La iniciativa contiene la obligación de usar un único sistema de compras públicas y establece castigos contra oferentes que planteen apelaciones u objeciones temerarias o de mala fe. Asimismo, se aprobó en segundo debate el presupuesto extraordinario con recursos para bono de vivienda y los diputados rechazaron investigar las irregularidades asociadas a la nueva sede legislativa. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Expertos de ONU llaman a terminar la ocupación israelí. Las potencias occidentales, Egipto y Jordania, continúan presionando a Israel para que cese los bombardeos en Gaza, los cuales fueron calificados ayer por expertos de Naciones Unidas como posibles crímenes de guerra. En Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral bloqueó la participación de uno de los dos partidos políticos inscritos para disputarle al régimen de Ortega las presidenciales en noviembre. En el mundo, opinión. La huella de carbono de Bitcoin podría aplastar su potencial. El uso de la criptomoneda va cada vez más en contra de la sostenibilidad. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. melissa Herrera volvió a ser elegida jugadora del mes en Francia. La futbolista costarricense melissa Herrera Monge ganó por segundo mes consecutivo el premio a mejor jugadora de la primera división francesa. Además, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, habló este martes sobre la posibilidad de realizar un boicot diplomático contra los Juegos Olímpicos Invernales de Pekín 2022, mientras la selección costarricense de fútbol playa clasificó sin complicaciones a los cuartos de final del Premundial de CONCACAF. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.